0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più. Più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci ciao e benvenuto a questo nuovo episodio come stai oggi finalmente torno con il primo episodio in realtà dell'anno perché in queste settimane eh, il tempo ha assunto una forma un po diversa l'energia mi ha portato a lavorare dietro le quinte e quindi a tutto quello che uscirà nelle prossime settimane ma appunto non avevo ancora avuto modo di sedermi e registrare questo episodio Questo anno è iniziato sicuramente con un'energia molto particolare, tante cose si stanno muovendo, sto attraversando una nuova fase di questa gravidanza, quindi con più energia vitale, però eh, sento anche tanto l'impulso di stare in contatto con me stessa e da questo contatto poi nasce la riflessione che condividerò oggi con te che hai scelto di ascoltarmi e quindi ti ringrazio per essere qua. Inizio con il dirti che questo episodio eh, prende il via da un percorso eh, che ho registrato Strato, teorico e pratico all'interno di Spazio yoga al femminile ovvero della mia scuola di yoga online per l'evoluzione spirituale delle donne in cammino ecco a fine novembre mi sono presa un tempo per rileggere le mail ma anche le condivisioni che avevo ricevuto sia nella scuola di yoga che dai percorsi di coaching ma anche in seguito a vari episodi di questo podcast e mi sono resa conto che uno degli scogli maggiormente identificati e riportato a me in questi messaggi era proprio il macro tema dei pensieri. Così mi sono preso un tempo a fine novembre, ho elaborato un percorso che fosse esperienziale, teorico ma anche pratico e a dicembre ho registrato quello che è poi andato online nella mia scuola a gennaio come un percorso per imparare a lasciar fluire pensieri approcciando questi ultimi con una visione diversa da quella che forse ad oggi siamo soliti avere ed inizio gennaio tantissime donne hanno quindi usufruito in un qualche modo hanno iniziato a praticare a seguire queste lezioni e è bellissimo tutto quello che si sta muovendo all'interno della loro consapevolezza che poi viene riportato anche nei cerchi live quindi ti dico già che se vorrai approfondire quello che vedremo in questo episodio perché ti risuonano una o più cose É <gülüyor> ti lascio nella descrizione dell'episodio il link per scoprirne di più anche i codici sconto dedicati proprio a questi ultimi giorni in cui ci si può unire a spazio yoga quindi entriamo ora nel vivo di questo macro tema come sempre condividerò quelle che sono le mie conoscenze ci tengo a dirlo ciò che la via del sacro femminile mi ha insegnato e che io insegno a mia volta tantissime donne e partirò sempre però come base dalla mia esperienza che è erronea imperfetta e non vuole dare una, un filo conduttore per arrivare alla perfezione ma per fare esperienza in questa vita come viene detto nel mondo spirituale per fare anima disclaimer iniziale come sempre metto le mani avanti non ho la presunzione quindi di eh, dire che ciò che condividerò in questa nuova puntata sia anche l'unica strada possibile o che sia al tempo stesso la strada giusta per te per il tuo vissuto e per la tua storia ma sono certa perché è stata un'esperienza fatta con tantissime donne che alcuni concetti che condividerò oggi possono fornirti una nuova prospettiva che magari risuonerà con te o no ma eh, che ha a che fare con una visione integrata che vada oltre al vedere i pensieri come un qualcosa che ci sono e che c'è e che quindi dobbiamo in un qualche modo um, accettare in modo anche passivo o al contrario combattere e cancellare ecco una delle domande da cui poi è partito sia il percorso in spazio yoga che questo episodio è questa mi viene fatta spessissimo come posso imparare a eliminare i pensieri negativi? Oppure come trasformare i pensieri negativi in pensieri positivi? E ancora, come posso fare a far sì che non nascano pensieri negativi dentro di me? Ecco, in queste tre domande super gettonate risiede in realtà il motivo per cui spesso proviamo sofferenza, per cui arriviamo a provare un dolore così grande che individuiamo nel pensiero, nei determinati tipi di pensieri, la causa ultima e finale. Avere in un qualche modo il desiderio di cancellare pensieri, siano essi definiti da noi, positivi o negativi, è qualcosa che sfida le leggi dell'essere umano, che sfida le leggi del nostro cervello, che sfida le nostre capacità come esseri umani in un qualche modo e avere la presunzione ovviamente tra virgolette di poter avere il controllo su una parte di noi che nasce spontaneamente da da una parte su cui non abbiamo il controllo cercare di controllare qualcosa che si genera in automatico e spontaneamente ci porterà sempre in uno scontro con una parte di noi ovvero entreremo in una lotta tra, tra me e me per esempio se parlo di Beatrice e mi spiace dirlo ma penso che se abbiamo questo goal se abbiamo questo obiettivo finale ovvero se crediamo che solo non avendo più pensieri eh, che noi definiamo negativi poi vedremo perché saremo felici allora forse perdiamo stiamo già perdendo in partenza E se anche la sfida dovesse iniziare, quindi non stiamo perdendo in partenza, iniziamo questa battaglia e ci sembra anche di star ottenendo il nostro obiettivo per un periodo più o meno lungo, ecco, staremo sprecando tantissime energie perché alla fine dei conti è una cosa non possibile. I pensieri sono una parte di noi nascono spontaneamente si generano anche ovviamente a seconda di ciò di cui ci nutriamo non a livello alimentare ma a livello di immagini parole conversazioni relazioni quindi sì i nostri pensieri sono una parte di noi sono influenzati fortemente da ciò che viviamo e di ciò di cui facciamo esperienza ma eh, sono e restano una manifestazione della nostra parte interiore del nostro mondo interiore quindi la domanda che ora vorrei farti è questa da cosa deriva la tua convinzione? Che solo eliminando i pensieri negativi potrai essere felice o sentirti soddisfatto o soddisfatta. Oppure perché credi che le persone più felici intorno a te non abbiano pensieri anch'essi che possono essere molto simili ai tuoi, a quelli che stai provando a combattere. Non so se ci hai mai pensato, quando si è instaurata questa convinzione in te, prova a prenderti qualche istante per sentire la risposta che nasce da dentro, ovvero cosa ti ha portato a credere a questa verità che poi è diventata un'altra gabbia da cui stai provando ad uscire. Io credo, però ripeto è un mio credo, un mio sentire che molto spesso il vissuto dell'adolescenza giochi come sempre un ruolo centrale. Non so se vi è mai capitato, magari in un periodo, l'adolescenza è un po' il primo scoglio, no? quel momento in cui iniziamo a soffrire, proviamo una sofferenza, i primi dolori, le prime fatiche e eh, in un qualche modo ci rifugiamo nelle parole dei nostri caregivers, delle persone che ci amano, non solo delle nostre amiche, dei nostri amici, ma soprattutto delle figure familiari prima che inizi questo distacco poi dall'ambito familiare. E a me capitava spesso che eh, quando ho iniziato a provare determinati tipi di fatiche psicofisiche ed emotive mi venisse detto «stai senza pensieri» oppure la classica frase «beh dai ma non ci pensare». Capita a tutti, in fondo, non è capitato solo a te. Ecco, non so se le avete mai sentite, se ve le hanno mai dette queste frasi, però queste tre frasi che ho sentito tantissimo nella mia adolescenza hanno innescato in me un meccanismo di non validazione del mio sentire. A tal punto che sentendo paragonato il mio senso percepito, quel dolore, quei pensieri a quello di tutti gli altri, o sentendomi invitata costantemente a stare nella leggerezza, ad essere leggera, a non essere triste, ecco, ho associato in generale a determinati tipi di pensieri un significato che mi ha distratto dall'essenza stessa dei pensieri ed è questo il link, questo è il collegamento che porta le persone a credere che ci siano tipi di pensieri giusti, e tipi di pensieri sbagliati emozioni giuste ed emozioni sbagliate pensieri ed emozioni positive pensieri ed emozioni negative io credo che da qui nasca uno dei grandi scogli e delle false convinzioni a cui poi ci ancoriamo e se restiamo ancorati a questa falsa convinzione allora cercheremo di raggiungere un obiettivo che parte da una base in un qualche modo erronea o non veritiera Cioè i pensieri non sono né negativi né positivi, i pensieri sono l'essenza stessa di quei pensieri, siamo noi col nostro filtro della mente, col nostro vissuto esperienziale, col eh, col carico con cui siamo arrivati su questa terra, in questo corpo, a definirli con un'accezione positiva e negativa, ma se andiamo oltre la dualità della mente non sono né l'uno né l'altro, sono semplicemente una parte di noi che si manifesta e che nasce e questa è stata per me una delle più grandi rivoluzioni da quando ho approcciato il mondo spirituale e della crescita personale in una chiave più psicofisica che solo mentale. E quindi di nuovo muovo una domanda a te perché vorrei che questo spazio fosse veramente uno spazio di autoriflessione ed autoindagine, ognuno fa la sua, eh, cosa sono per te i pensieri? Cioè hai mai pensato, magari dici ho pensieri negativi, ma cosa sono i pensieri per te? E davvero… Secondo il tuo vissuto e il tuo credo i pensieri hanno la qualità intrinseca di essere in se stessi positivi o negativi in termini assoluti e ancora davvero un pensiero di un certo tipo secondo te porta per forza a una conseguente manifestazione della realtà ovvero se ho pensieri di carenza la mia vita sarà davvero sempre carente? Ecco io credo che ci siamo nel tempo intrappolati in una gabbia, ci siamo disconnessi dal corpo e siamo i- abbiamo iniziato a vivere talmente tanto nell'ego, nel piano mentale, nelle proiezioni, nel futuro e nel passato soprattutto per l'influenza della tecnologia questo va detto nel senso che non siamo più radicati qui e ora ecco che in un qualche modo viene difficile imparare a scindere e a non identificarsi coi pensieri giorno dopo giorno abbiamo dato ai pensieri un potere che di per sé i pensieri non hanno e non avevano definire i pensieri come positivi o negativi significa fare entrare in gioco un giudizio sulla base del quale ne conseguirà un giudizio verso noi stessi Quando determiniamo che un determinato pensiero è in termini assoluti negativo, eppure quotidianamente quel pensiero sorge in noi e noi proviamo a combatterlo ma non possiamo, finiremo per vivere in una vibrazione che percepiamo come negativa e a sentirci sbagliati. Un pensiero è un pensiero, ma finché non troviamo, un, non torniamo in questa ottica, ci sentiremo sempre schiavi del giudizio che noi diamo di questo pensiero. Affinché un pensiero sia e resti solo un pensiero, scusate continuo a dire la parola pensiero, ma non c'è un sinonimo che renda, ecco, e possa essere scaricato del peso della responsabilità che gli affibiamo ogni giorno, dobbiamo iniziare a riconoscere che io non sono i miei pensieri, che io sono molto altro, che la mia vera natura, la mia vera essenza di essere umano Va oltre, ecco nello yoga gioca un ruolo cruciale così come nella crescita spirituale riconoscere i pensieri come oggetti ovvero sicuramente l'avrai già sentito dire tante volte io non sono i miei pensieri ma cosa significa perché tante persone me lo dicono mi dicono io ho sentito dire anche da te che io non sono i miei pensieri ma non riesco a capire ecco se io imparo ad allenare la consapevolezza la consapevolezza dell'osservatore esterno quindi inizio ad osservare i pensieri che sorgono in me con uno sguardo distaccato riconoscendo che sono una manifestazione di una parte di me che mi sta comunicando qualcosa che io non comprendo ora e quindi osservo questo pensiero come se fosse un oggetto, un oggetto di osservazione, come ora puoi iniziare a osservare il telefono, magari stai osservando il telefono, ok, fai la stessa cosa, immagina di osservare il pensiero che nasce, nasce un pensiero di io non sono abbastanza, ok, invece di iniziare a far partire tutta una conversazione con quel pensiero, iniziare a dialogarci, riconosci quel pensiero io non sono abbastanza come un oggetto, ah! Ti vedo, ti riconosco e quindi in quel modo, solo in quel modo io riconosco anche che esiste una distanza tra me e quel pensiero, riconosco che io e quel pensiero non siamo coesi, non siamo la stessa cosa, non siamo aderenti, quel pensiero non aderisce alla realtà, quel pensiero deriva dal filtro con cui io guardo la vita, dal mio background, dalle mie esperienze. Quindi questo significa io non sono i miei pensieri, essere un osservatore esterno ed imparziale ed è una cosa difficilissima perché alcuni pensieri sono diventati, ce li siamo cuciti addosso in un qualche modo. E questa è una via, quella è l'altra via, la via classica che viene proposta e che purtroppo è un po' il vissuto della maggior parte delle persone perché spesso non c'è presentata un'alternativa. Ecco, quando io sono invischiato nella gabbia dei miei pensieri Finisce che se provo insicurezza e nasce un pensiero che vibra con questa emozione, finirò subito per autodefinirmi come una persona insicura. E giorno dopo giorno, senza aver la consapevolezza di questo meccanismo, di non essere i miei pensieri, finirò per allontanarmi sempre di più da chi sono, finirò davvero per diventare una persona sempre più insicura, per non credere in me stesso, perché se per 24 ore al giorno, vabbè, togliamo le 8 ore di sonno, più o meno spero almeno 7, ecco togliamo queste 7 ore, per 17 ore ogni volta che succede un qualcosa che mi tocca profondamente io inizio a pensare di non essere abbastanza, io davvero finirò per presentarmi agli altri, per vivere vibrando con un'energia che è quella del non essere abbastanza e quindi al tempo stesso darò anche per vere darò per assodato per scontato per giusto le parole e i giudizi degli altri lasciando che anche le loro parole e i loro pensieri corrispondano a chi io sono farò in modo che quel giudizio perché i giudizi toccano così tanto ieri mi è stato chiesto appunto di, da una ragazza come poter non prendere sul personale le cose ecco Qui lavora tanto anche a riconoscere che anche i giudizi e le parole degli altri possono essere osservati come un oggetto. Per esempio, una persona a me cara una mia cara amica mi dice che sono una persona eh, superficiale. Ok, prendo e osservo quel pensiero, che poi è un giudizio, non è un pensiero, Osservo quel giudizio dall'esterno come un oggetto e dico «Ok, metto distanza, metto distanza tra me e quel giudizio, quel pensiero». E invece di diventare io stessa una persona superficiale, di iniziare a rompermi la testa pensando di essere una persona superficiale, devo anche vedere che quel giudizio, quelle parole, nascono dal background, dal senso percepito, dall'emozione di quella persona. E che quella persona probabilmente sta vedendo in me qualcosa che risuona molto con lei. Perché se anche io percepisco una persona come superficiale, sicuramente oltre a esserci modi e modi di dirglielo, ecco, se percepisco una persona come superficiale, prima di lanciare una patata bollente di questo modo addosso a una persona che può fare veramente male, forse devo comprendere e anche mettermi nei panni degli altri. Quindi mettere una distanza tra sé i pensieri significa anche poi farsi toccare in un modo molto diverso dai pensieri e dai giudizi degli altri e questo non vuol dire essere egoisti, non vuol dire essere distaccati, ma vuol dire riconoscere che siamo esseri umani e che non siamo fatti. eh, non siamo una struttura interna di un computer, noi siamo molto altro, siamo esseri in continuo movimento, le emozioni ci toccano e in un qualche modo condizionano le nostre scelte. Ecco, tutto questo era anche per includere, visto che mi è stata fatta ieri questa domanda prima di poi registrare un episodio a parte, volevo includerlo in questo punto perché mi sembrava molto inerente. Ecco. Io credo che la verità eh, sia che le immagini prodotte dalla mente, così come i pensieri, non coincidano quasi mai con la realtà. I pensieri, come vi dicevo prima, subiscono l'influenza di tutto il nostro vissuto, del nostro corpo di dolore, che ovviamente il nostro corpo di dolore, se sai cos'è, sei consapevole del fatto che si nutre di quelle emozioni anche dolorose, perché siamo stati abituati a vivere molto, molto tempo nel dolore fin da piccoli. E quindi anche i pensieri subiscono l'influsso di ciò che ci accade quotidianamente. La mente mente e penso che se mi segui da un po' tu abbia già sentito questa frase, sappia a cosa mi riferisca e quindi ci vuole coraggio a scegliere di non farsi portare via dalla mente e di non consegnare le redini della propria vita ai pensieri, quindi scegliere non so se te lo sei mai chiesto, chi guida le tue scelte? Chi guida le tue decisioni? Chi guida ehm, le azioni che compi quotidianamente? Sono i pensieri, sono le emozioni o sei tu consapevole che osservi la realtà? Perché se noi lasciamo che i pensieri prendano le redine della nostra vita, saranno come un cavallo pazzo, perché lo sai benissimo che i pensieri sono come la pallina di un flipper che rimbalza da un lato all'altro, da un punto all'altro e sì, tu puoi provare a non far andare la pallina in quel punto, ma... È veramente molto difficile. E quindi se lasciamo che i pensieri abbiano le redini della nostra vita, ci ritroveremo sempre a vivere le stesse esperienze, magari in anni e in periodi diversi, con persone diverse, ma con gli stessi pensieri di fondo e di base. Con cui ovviamente spegniamo poi la luce la sera prima di andare a letto, molto spesso non ci fanno neanche dormire, e con cui ci svegliamo al mattino. Ecco. Un'altra tendenza di cui volevo parlare della crescita personale e che secondo me è diventata davvero molto, molto, molto triggerante e eh, in un qualche modo ci allontana dalla realtà e sui social questa cosa dilaga tantissimo, è invitare le persone a avere il controllo o cancellare i pensieri. Basta che smetti di pensare a quella cosa, puoi farlo, devi solo avere forza di volontà. Ma davvero ci illudiamo che questo sia possibile. Impegnarsi a pensare di non pensare a una determinata cosa significa alimentare quel pensiero perché se io penso non voglio pensare di essere sbagliata io sto già risuonando con la vibrazione del pensiero dell'essere sbagliata il cervello funziona non con le negazioni ogni negazione rinforza in realtà un concetto ed ecco perché la strada per lasciar fluire i pensieri è l'esatto opposto di questo invito che viene fatto sui social attraverso reel o video motivazionali con appunto la convinzione di Che sia tutto nelle nostre mani, che la responsabilità sia combattere sempre una lotta strenua contro noi stessi perché ciò che viene proclamato in un certo senso è, se elimini questo pensiero sarai finalmente felice, se hai questo pensiero non sarai mai felice, ma questa è una nuova gabbia, di quanta aspettativa finiamo per farci carico? Sicuramente ci sentiremo sbagliati perché da fuori sembra tutto così semplice, ok, ti dicono puoi controllare il pensiero, ma come? Io non posso controllare una parte che nasce e si si genera spontaneamente. Sì, attenzione, eh, questo non significa convivere con i pensieri negativi se è quello che ti sto portando a credere no fammi andare oltre perché io credo che sia possibile cioè ci sia una differenza tra riconoscere con umiltà e fiducia che io non posso controllare la sorgente e la nascita dei miei pensieri ma io sì ho il, pens- ho il potere e la piena responsabilità di diventare consapevole di poter cambiare vibrazione e frequenza di pensiero e ora vorrei spiegarti meglio entrando nel dettaglio fai yoga e i tuoi pensieri negativi scompariranno è una delle cose è uno degli slogan che più vedi fai yoga per controllare la mente e io credo sia una cosa vera in parte ovvero negli negli anni negli ultimi anni lo yoga è stato visto come ed è stato venduto fortemente come strumento per strumento per dimagrire per diventare flessibili per migliorare la circolazione sanguigna e non per ultimo per smettere di avere determinati tipi di pensiero in un qualche modo se pensate lo yoga è venduto come una medicina per la mente in senso fai yoga per arginare i pensieri io credo sono sicura in realtà che lo yoga non si sia mai arrogato questa presunzione perché parte da un concetto di auto osservazione di indagine e di integrazione del corpo fisico con i corpi più sottili quindi si apre una seconda differenziazione partendo dal concetto che lo yoga non vuole insegnare ad eliminare delle parti di noi piuttosto ad indagarne c'è una differenza molto sostanziale ovvero nello yoga classico quello che viene insegnato nella maggior parte dei centri si pone l'attenzione sul controllo ed è vero si usa la parola pranayama come controllo del respiro controllo della mente controllo degli impulsi per esempio anche si parla di controllo del desiderio sessuale quindi come astinenza. e questo è uno dei cardini principali della pratica dello yoga eh, occidentale che è stato portato da noi però Nella via del sacro femminile, ovvero nella via dello Shri Yoga Devi, questo è molto diverso, ovvero al controllo si sostituisce la fiducia, l'apertura, l'abbandono e la morbidezza. Si riconosce che non con il controllo ma con l'apertura io posso scegliere e sciogliere le rigidità mentali e quelle gabbie che mi tengono schiava. Per esempio davanti a un pensiero che definisco negativo se io cerco di attuare il controllo mi chiudo, mi irrigidisco sia nel corpo fisico nonostante i ponti e le spaccate sia nel corpo mentale. Il mio ego inizierà a sentirsi onnipotente e a viaggiare e mi incaglierò nel passato e nelle proiezioni mentali del futuro, quindi darò a me stesso un potere infinito. Quando io invece davanti ad un pensiero che percepisco come negativo, perché comunque continuerò a percepirlo come negativo, mi apro morbidamente a riconoscere la sua esistenza e lo onoro dentro di me perché riconosco che quel pensiero mi sta mostrando la via, ecco, allora scivolerà, quel pensiero fluirà liberamente. E qui credo che sia importante anche riconoscere che ogni pensiero nasce per un motivo, come ti ho detto poco fa. Onorare l'esistenza di un pensiero stesso, seppur ad oggi mi provochi dolore, fornisce un senso, dà un senso, un significato a quella manifestazione dolorosa. Nessun pensiero è a caso, anche se spesso fatichiamo a comprenderne la ragione, anche se diciamo, non so perché ho questo pensiero, ma... Oggi ho pensato che, ecco, quasi sempre c'è un motivo che sfugge alla nostra razionalità, sfugge al piano mentale, ha più a che fare con i corpi fisici, col corpo di dolore, con l'inconscio, col subconscio. Quasi sempre, come dicevo, prima un pensiero nasconde dietro di sé idee, identificazioni che si si sono assorbite, respirate nel passato e che quindi tornano. Per esempio, il pensiero... ehm, che posso fare, non lo so, un esempio, forse il mio partner non mi ama e lo formulo oggi, qui giorno in cui sto ascoltando questo podcast, stamattina mi sono svegliato, ho pensato forse il mio partner non mi ama. Ecco, questo pensiero fatto oggi, formulato oggi, può nascondere la gabbia del non merito di essere amata in cui sono entrata da piccola molto spesso nei lavori di coaching quando andiamo ad indagare la sorgente dei pensieri a fare un lavoro proprio di destrutturazione delle convinzioni e delle identificazioni viene fuori che i noccioli più duri dei pensieri, quelli che più ci teniamo aggrappati, quelli che ci ripetiamo quotidianamente hanno proprio una sorgente che riguarda e che trova e affonda le sue radici nei primi anni della nostra infanzia e quindi davanti a questo tipo di pensiero quello di prima, ovvero forse il mio partner non mi ama che affonda le sue radici nel non merito di essere amata eh, proprio come essere umano ecco forse ha senso invece di dire ad alta voce no il partner non mi ama devo smetterla di pensare questa cosa lui mi ama mi devo convincere del contrario Forse ha senso invece accogliere e sentire empatia verso se stessi dicendosi qualcosa come «ho paura che il mio partner non mi ami», c'è questa emozione, ha un suo motivo di esistere, mi sta mostrando quel eh, sentimento di non meritare di essere amata che ho fin da piccola, accolgo questo dolore, accolgo, abbraccio la mia bambina interiore, sto con la mia bambina interiore, quanto dolore sta provando questa bambina interiore per riproporre ogni giorno questa frase» non so se mi sono spiegato io so che sto andando sempre più nel profondo con questo podcast però spero se hai poi domande non ti preoccupare fammele però spero di riuscire a darti una visione sempre più intima e sempre più profonda per aiutarti a auto osservarti ecco i pensieri come ti dicevo possono essere osservati o incarnati Prova a sentire la differenza che fa dire due, fra- due frasi. La prima è io provo tristezza e significa osservare i pensieri e invece incarnare il pensiero significa io sono triste. Io provo, nel primo caso l'autosservazione, l'osservare questo pensiero sottointende che provi un qualcosa, quindi tu sei l'attore, sei il protagonista che prova una, uh, una sensazione, un'emozione e quindi l'emozione la sensazione diventa un oggetto, mentre io sono, io sono triste, definisce un'essenza, pensaci tu nel mondo non dici io, cioè il più delle volte ci sono Beatrice, no? dici il tuo nome, io sono una libra professionista, io sono... E perché questo definisce, ti dà un senso, ti dà un'identificazione diverso, è invece dire io provo qualcosa. Ecco, i pensieri finiscono per creare delle identificazioni perché noi ci presentiamo al mondo con queste definizioni. Per esempio io sono pigra, io sono goffa, io sono disordinata, io sono incapace, io non sono puntuale e quindi dobbiamo imparare anche a sciogliere queste identificazioni iniziando ad osservare. Per esempio, consegno un lavoro in ritardo, oggi ho consegnato un lavoro in ritardo, invece di dire sono la solita, sono sempre in ritardo, non so essere puntuale, eh, deludo sempre tutti, iniziare a osservare. Quindi, oggi ho agito con un ritardo, nel senso ho portato un lavoro in ritardo, ma io sono molto di più. Riconoscere che magari in altri ambiti della vita io non sono in ritardo, che magari se sono stata in ritardo oggi ci sono delle motivazioni, ma non entro in questo chiacchiericcio mentale, semplicemente mi distacco dal pensiero, invece di dire io sono sempre in ritardo, oggi ho consegnato un lavoro in ritardo, lo riconosco ma accolgo anche la mia fatica. Quindi, quando ehm, ci identifichiamo con, tantissimo con i nostri pensieri finiamo per costruire la nostra esistenza nello spazio limitato della gabbia di quell'identificazione che seppur può essere grande perché ormai ci conviviamo da 30-40 anni ci offrono pur sempre uno spazio limitato io non credo che sia facile tutto questo di cui vi sto parlando assolutamente negli anni soprattutto nell'ambito delle relazioni di coppia ma anche di amicizia ho spesso finito per rendere i pensieri conseguenti alle mie emozioni delle identificazioni che mi facevano mancare l'aria, che mi facevano sentire sbagliata, che mi facevano sempre sentire in difetto. Ecco, lavorare sull'osservatore esterno, sull'autosservazione dei pensieri e dei giudizi, identificare la sorgente di questi pensieri e lasciarli fluire con la pratica dello yoga, con le meditazioni, con i cerchi di donne, per me ha segnato un grande processo di liberazione. È nata una condivisione ieri con una ragazza che sta seguendo il percorso sul lasciar fluire i pensieri dentro a yoga al femminile che credo sia utile condividere anche con te che ascolti questo spazio, sia che tu sia un uomo sia una donna, non c'è nessun problema. Riconoscere i pensieri osservarli come oggetto non va confuso con la razionalizzazione dei pensieri. Ovvero, eh, questa ragazza mi condivideva il fatto che seguendo il percorso si trovava però allo scoglio del voler a tutti i modi, in un qualche modo, giustificare quel pensiero, ovvero si sentiva in dovere di giustificare il perché quel pensiero nasceva. No? Non so, lei non mi ha fatto un esempio, però te lo faccio ora per rendere più chiara questa condivisione. Eh, stamattina ho pensato di... Non essere capace per un, a fare un compito, a fare un task e eh, ho pensato subito, di do, mi sono sentita subito in dovere di giustificare il perché sia nato quel pensiero. Ecco, questo non è una cosa che ti invito a fare, ovvero riconoscere un pensiero come un oggetto significa vederlo, riconoscerlo, consapevolizzarlo, onorarlo e lasciarlo andare non significa iniziare un dialogo con noi stessi e con quei pensieri per dare un significato e per giustificarci un po' come quando ci giustifichiamo perché qualcuno ci dice qualcosa no sicuramente c'è un motivo per cui è sorto per cui è sorto oggi per cui stamattina hai fatto quel pensiero per cui ti sei addormentato stanotte con quel pensiero per cui non sei riuscito a dormire con un pensiero ma se io inizio a portarmi nel piano della mente mi distacco dal corpo e quindi dalla possibilità poi di sganciarmi da quel pensiero cioè inizierò un dialogo con quel pensiero che come ben sai credo se sei qui ad ascoltare questo podcast diventa veramente una gabbia infinita in cui poi non se ne esce più e in realtà sto alimentando quel pensiero. L'intento finale o obiettivo se così vogliamo chiamarlo non è non avere più pensieri negativi o tenere a bada i pensieri, o sapere perché nascono i pensieri, ma essere grati, saper essere felici, saper gioire della vita anche quando ci sono pensieri negativi o di carenza che si affacciano e che nascono. Scelgo quindi di non alimentare il mio corpo di dolore, scelgo di non vivere nella sofferenza. Cioè so che risulta forte questa frase, so che può essere che tu stia pensando «ma cosa stai dicendo, tu la fai facile, sicuramente non hai pensieri negativi, sicuramente non hai momenti di dolore». No, tutto questo, guarda, posso veramente assicurarti che soprattutto in queste settimane è quanto di più erroneo ci sia da pensare, ma la verità è che è la nostra visione è quanto noi osserviamo i pensieri o li incarniamo. Io posso far diventare un pensiero la realtà o posso osservarla come una manifestazione della realtà e come un piccolo angolo della realtà che io sto osservando, perché il peso che diamo ai pensieri lo scegliamo noi, sia che scegliamo di dargli un peso davvero, sia che facciamo finta di niente, sia che li iniziamo a osservare, sia che continuiamo a combatterli. Certo, è sacrosanto affermare che ci siano situazioni e situazioni, che in alcuni casi ovviamente sia più difficile eh, lasciare fluire i pensieri, soprattutto nei grandi dolori, nei momenti eh, cruciali della vita, ma è comunque una questione di approccio, attitudine e di visione. Due, pensieri, due persone possono vivere situazioni molto simili, possono avere pensieri molto simili, anche negativi, ma è il modo in cui scelgono di lasciarli fluire, che poi cambia l'esistenza stessa e il senso percepito di bellezza e di meraviglia della vita ecco se aspettiamo che la vita fili liscia, leggera, per esempio che nostro figlio dorma la notte, che il capo ci dia la promozione, che il nostro partner riconosca i nostri bisogni, ecco, se aspettiamo tutto questo per essere felici, forse saremo grati e felici 2, 3, 4, forse 10 giorni all'anno, e per il, resto nu- per il resto nutriremo pensieri di mancanza, carenza, insufficienza e dolore costantemente, perdendoci la bellezza della vita. Cosa accade quando riconosco che io non sono i miei pensieri perché vorrei poi una conclusione a questo episodio molto intenso. Quando io riconosco che non sono i miei pensieri allora sento dentro di me, ho la fiducia cieca e comprendo di avere un potere ho il potere di scegliere, smetto di essere intrappolata in quel pensiero che mi fa dire non troverò mai nessuno che mi ami come sono, oppure mio marito non mi capirà mai o ancora sono incapace e non farò mai carriera e inizierò a tessere le file della mia realtà per scardinare quelle convinzioni, perché posso con quel potere costruire un oggi, un qui e ora che mi faccia sentire libera di scegliere e di agire nel vasto mare delle infinite possibilità della vita, non solo nel piccolo giardino che penso di avere a disposizione, il mondo è infinito di possibilità e anche di spazio perché vorrei viaggiarlo tutto in questo momento soprattutto, però ecco c'è un mare di infinite possibilità e finché non usciamo dalla visione che noi siamo limitati, finché ci sentiamo limitati, allora faremo fatica a cogliere, accogliere e darci anche solo una piccola possibilità che sta fuori al nostro, all'area che vediamo al nostro giardino ecco la consapevolezza di sé l'autosservazione dona un potere immenso ci dona il potere che pensiamo di non avere quel, pens- quel potere che vediamo solo negli altri che vediamo sui social nelle persone che seguiamo e che ci fanno sentire sempre in difetto eh, ci dona quel potere che crediamo capiti e sia capitato agli altri per fortuna per quelli che vediamo come fortunati e io Non voglio dire che con questo sia facile, ma che restare nel pensiero che cambiare non è facile, cambiare costa fatica, io forse non riuscirei, tanto poi non cambia niente, tanto poi non cambia comunque tanto, ecco questi tipi di false convinzioni significano alimentare ancora determinati tipi di pensiero svalutanti. Per non confonderti, ti ricordo che c'è un episodio eh, sempre nel mio podcast sul perché il pensiero positivo sia una delle gabbie principali della crescita personale, di cui ti lascio il link nell'episodio, perché molto spesso una grande scoglio del lasciar fluire i pensieri eh, è quello di mh, pensare di dover avere solo pensieri positivi. Di nuovo stiamo dando un'identificazione, di nuovo stiamo dando un giudizio, stiamo dicendo che eh, se io mi ripeto tutto il giorno sono una persona fortunata, sono una persona fortunata una persona fortunata la vita mi farà vincere all'enalotto l'otto ecco questo è un po un grande errore del pensiero perché se io dentro di me non mi sento fortunata e semplicemente ad alta voce ripeto 10.000 volte al giorno di essere fortunata eh, ecco non credo che cambierà davvero perché anche voler trasformare i pensieri da negativi a positivi senza che abbiamo incarnato un vero cambiamento non porta a una trasformazione di realtà e qui entra in gioco ancora una volta l'esperienza, ne no? ho già parlato in uno degli ultimi episodi ma ci tengo a riportartelo anche oggi se è il primo che ascolti conoscere la teoria senza mettere in pratica quello che imparo quello che sento senza avere un intento, senza avere un'intenzionalità senza avere una direzione non provoca cambiamenti reali e costanti non provoca veramente quei grandi cambiamenti, quel grande cambiamento che desideri. Ecco in questi 18 mesi spazio yoga al Femminile anni di coaching online e dal vivo ho visto tantissime donne trasformare la propria vita le relazioni il lavoro partendo dalla riconnessione con il corpo perché ogni pensiero che noi facciamo genera una chiusura, un'apertura nel corpo, si muove attraverso il corpo, la rigidità nel voler controllare i pensieri, nel voler cancellare i pensieri eh, in realtà sta agendo sul nostro corpo più di quanto ci rendiamo conto, perché se la Yurveda lo dice dal 5000 avanti Cristo, cioè che corpo e mente sono connessi, che i pensieri in un qualche modo avvelenano il corpo e ciò che avvelena il corpo avvelena la mente, ecco in realtà. Anche la scienza occidentale ora riconosce l'influenza del piano mentale sul benessere psicofisico, quindi non è più un qualcosa solo che appartiene alla spiritualità, è qualcosa che sempre più persone, soprattutto dopo il lockdown, soprattutto negli ultimi anni, stanno imparando che è realtà. Quindi partire dal corpo, anche dal corpo per sciogliere le gabbie della mente, i pensieri, è una strada. Non è detto che sia la strada giusta per te, ma sai che esiste questa possibilità, passiamo così tante ore nella nostra mente, viviamo nella nostra mente, nei nostri pensieri che li alimentiamo, li proiettiamo, eh, immaginiamo gli scenari peggiori e quanto poco invece ci prendiamo cura del corpo, quanto poco siamo in silenzio a sentire il corpo, non a pensare il corpo ma a sentire il corpo e prendersi cura del corpo, attenzione che non significa allenarsi e fare sport, non solo anche, ma significa avere una consapevolezza della propria corporeità, sentire le emozioni che si muovono nel corpo e saperci stare a contatto. Ecco, prima di salutarti vorrei invitarti a sentire oggi quali pensieri nascono dentro di te, a riconoscerla la loro esistenza, se sei solita combatterli o sei solito combatterli, datti la possibilità di riconoscerli solo per quello che sono. Non dire è un pensiero negativo, è un pensiero, lo osservo, lo ripeto anche ad alta voce se voglio, come se incontrassi quel pensiero per la prima volta e non sapessi il peso a catena che si porta dietro. Ciao pensiero, ti riconosco e ora mi prendo cinque respiri per tornare al corpo e il respiro è lo strumento di riconnessione con il momento presente più potente che abbiamo a disposizione quindi il respiro può sciogliere aiutarci a sciogliere le resistenze della mente e se poi quel pensiero si ripresenta appena finiti i cinque respiri di nuovo lo riconosci, lo saluti lo onori, grazie di essere qui io a volte lo dico, quando arrivano i pensieri peggiori io dico grazie di essere qui perché mi stai facendo vedere quello che pensavo boh, che non ci fosse invece c'è perché se nasce questo pensiero come posso negarlo ecco Sappi che la mente resiste, resiste al cambiamento, ti presenterà lo stesso pensiero mille volte in una giornata, ecco, prova a restare concentrata, concentrato sul tuo intento e per mille una volta lascialo fluire. È faticoso mentalmente? Sì, ma rafforza la tua presa di responsabilità nel voler vivere una vita davvero felice e all'altezza dei tuoi desideri e di quello che meriti riconoscere che non sei i tuoi pensieri e che la tua vera natura è molto alto altro è qualcosa di potente che ti apre a una fioritura personale ti apre a incontrare la meraviglia ogni giorno io spero con questo episodio, se sei arrivato fino a qua, come sempre molto lungo, ti ringrazio e spero di averti fornito anche io solo un piccolo semino da piantare nel tuo campo della fioritura personale, nel campo della tua auto-osservazione e della tua autoindagine. Prima di salutarti ti volevo dire che ripartono i servizi sia di coaching che di call one to one, quindi per fare dei percorsi insieme che siano specifici su un determinato tema della tua vita... Qualcosa che ti sta davvero a cuore, eh, può essere un tema del podcast, può essere la tua ciclicità femminile, può essere il tuo desiderio di cambiare un determinato aspetto, di lavorare su una skill, su una capacità, su un'emozione, ecco, i percorsi sono sempre super personalizzati, quindi se vuoi iscriviti alla newsletter attraverso il link che ti lascio nella descrizione dell'episodio, come sempre se hai voglia io ti leggo, sia via mail, le tue condivisioni, le tue riflessioni, anche le tue fatiche nell'ascoltare tutto questo, il tuo viaggio, se di condividerlo o su Instagram @beatricedoppendescormazza e ti ringrazio per essere stato qui e ti auguro una giornata in cui qualunque pensiero nasca dentro di te, anche quello che solitamente cerchi proprio di reprimere di cacciare giù, abbia un suo spazio, abbia un suo spazio per farsi largo, per essere riconosciuto dalla tua consapevolezza e poi per essere lasciato fluire col respiro. Ti mando un abbraccio pieno di luce, a presto col prossimo episodio. Ciao.